0: 117第六节，唐五代词。诗歌在唐代蓬勃发展的时候，词作为一种新的文学载体，也在悄然兴起。词最初是适应古代乐曲歌唱需要而产生的，远在梁代沈约、萧衍等所写的《江南弄》就已经具有词的雏形。入唐以后，政治安定，城市经济繁荣，西域音乐的大量传入，民间乐曲发达。原本可唱的诗，也由于形式整齐划一，不能适应音乐声调的复杂变化，歌者就不免增减诗句来和乐。这些都促使了词的发展。如文人依照声律仿作《胡以理相之曲》的歌词就是如此。又如《浪淘沙》与《与林林抛球月等曲词，原来都是七言绝句体，后来却演变为长短句的词调。现传最早的唐代民间词是敦煌发现的曲子词，内容涉及政治、经济、军事、边疆、农民起义、医药等各方面，以及妇女、商人、渔夫、书生等多种人物。其中以写妇女的最为出色，如《孟江南》，把受侮辱的妇女比喻为任人攀折的杨柳，是非常确切的。诗用民歌惯用的比兴手法，托物寄意，表现了妇女的不幸命运。唐代文人作词较早的有张志和、刘长卿、韦应物等人，这诗词在文人手里还处于刚刚发展阶段，所以数量不多，形式也比较短小，所反映的生活内容也不够宽广。但早期的文人词受民歌的影响，有一种明朗、清新、活泼的特色，如张志和的《渔歌子》。唐代还有一些描写边塞的词为人所注目，如韦应物的《调笑令》。这首词有一种高旷的情调，意境也比较开阔，对拓宽词的题材、影响词的艺术风格有着积极的意义。相传诗人李白也写词，有两首词颇为人所熟知，其日一曰《忆秦娥》，其二曰《菩萨蛮》。这两首词有人认为不是李白所作，但就词的本身而言，达到了很高的艺术水平，曾被后人誉为“百代词曲之祖”。中唐时期。写词较多的是诗人白居易和刘禹锡，其中又以白居易的词为著名，如他的《长相思》曰：“对爱情的描写既流转如珠，又含义不尽，有民间词调的本色，又有诗人加工的美感。”而白居易另一首《忆江南》更快至人口，广为人传颂。诗人极景抒情，已和民间词调有了很大的差别。至晚唐，文人写词渐多。其中以温庭筠最为著名。温庭筠，本名岐，字非卿，太原祁人，曾任随县尉、方城尉、国子助教等小官，屡举进士不第，一生不得志。工师与李商隐齐名，史称温李。又通晓音律，熟悉词调，能逐弦吹之音，为测验之词。其词多写妇女归情，风格浓艳，如其《菩萨蛮》曰。这首词以艳丽的笔调，细腻的刻画出妇女刚睡醒后起来梳妆打扮的娇懒神态。温庭筠的很多词都充满了这种相脂气，不过同样写归情，也有些悠远感人之作，如《望江南》，形象鲜明生动，意境也较为开阔，在艺术手法上也达到了很高的水平。对此的发展来说，温庭筠向前推进了一大步。他的香软丽密的词风对后代，尤其是在五代，产生了很大的影响。五代时期，黄河流域战争频仍，但西蜀、江南一带却相对安定。在这些偏安的小王国里，统治阶级弦歌饮宴，昼夜不休，过着奢靡腐化的生活。于是，适应歌楼舞榭的需要，词就大量产生了。五代时期后，后蜀赵崇作选录温庭筠、黄甫嵩。韦庄等十八家词为花间集，其中楚温庭筠、黄甫松、孙光宪外，都是蜀地文人。他们在词风上大体一致，后世称之为花间词人。花间派词人的多数作品是用华艳的词藻来描绘妇女的服饰、体态和规格生活的题材，比温词更狭窄，内容也更空虚，格调也更卑下，对后代词人产生了消极的影响。花间派词人中，韦庄和温庭筠齐名。韦庄的词有一定的内容，语言也叫清朗自然，情调也叫真挚感人。如《思帝乡》，全词都用白描写法，把一个天真烂漫的少女追逐爱情幸福的心情写得活灵活现。韦庄词里还有些直抒情怀的作品，其中有首《菩萨蛮》，颇为人所传诵。韦庄共写了五首《菩萨蛮》。风格都相近，这在花间派词里别具一格。在花间派词人中，也有少之粉气、意境较为开阔的作品，如李寻的《巫山一段云》。有些词还饶有南朝乐府民歌情味，如牛希济的《生渣子》。与花间派词人同时而稍晚的南唐首都金陵，也聚集了一些词人，文学史上称之为南唐词人，其中著名的为冯延巳、李璟和李煜。并以礼遇影响较大，成就较高。南唐境内的金陵、扬州，唐后期以来极为繁华的都市。入五代后，经济得到了继续的发展。当时中原战乱不休，南下避乱的士人也多聚于此。南唐国君又都爱好文学，因此南唐文化得到了一定的发展。陈氏修在《阳春集序》中说：“金陵盛世，内外无事。”朋寮清旧或当宴集，多运藻思为乐府新词，比歌者以思竹歌之，所以于宾而浅兴也。南唐著名词人以冯延巳年龄最长。冯延巳，字正中，广陵人，官至宰相，词作较多，也较有成就。代表作为《鹊踏之十几首，其中之一曰“舒怀浅愁，缠绵悱恻，语言流转清新。”与花间派词人一味堆砌词藻、描写妇女容貌体态不同，李璟，南唐中主，继位之初承父亲礼昪于威，扩展国土，成为南方大国。后期荒于理政，国势衰弱，称臣于周。从此，南唐君臣不图振作，纵情声色，追求享乐。南唐词的格调也颓靡伤感。李璟以此景四首。却表现了这种特色，如其代表作《摊破浣溪沙·离愁别恨》，情感深沉，但凄伤情调也反映了词人精神的空虚。李煜，则崇光，不仅作词，而且公书善画，动晓音律，是南唐最后一个皇帝，史称李后主。他公元九百六十一年继位，时宋以代周，南唐国势岌岌可危。李煜一方面想送上共大量的金银财物讨宋太祖欢心，一方面又对自己小朝廷的存亡忧虑不安，而纵情享乐，沉湎声色。他这样过了十几年苟且偷安的生活。南唐被宋灭亡后，又过了两年多日息以泪洗面的日子，最后被宋太宗派人毒死。李煜由皇帝变为囚徒，这个生活上的变化，对他词的创作有很大影响。明显的分为前后两种不同风貌。李煜前期作品主要是写宫廷生活的，如《玉楼春》《晚装出了明积雪》，春殿频，娥鱼贯列，凤箫吹断水云间，重按霓长歌便彻。这类词叫花间拍场面要大一些，心情得意，笔调欣然，然是为一种亡国之音。因为南唐的灭亡已无力挽回，李煜有些词里已流露出了哀愁情绪，如《清平乐》。相传这是他亡国前不久的作品，格调虽然比描写宫廷生活的词高一些，但心情的沉重也显露出来。亡国之后，李煜的词写得非常哀痛感人，如其颇为人所熟知的《虞美人约》月，这首词很有感染力。这一时期，他同类作品还较多，如《乌夜啼》《紫夜歌》《浪淘沙》等，历来为人们所传诵。可见这些伤感词在艺术上是成功的。但这些词中没有展示光明的前途，缺少一种激人奋斗的力量，伤感而不悲壮。李煜词的艺术成就确立了他在我国词史上的地位。李煜以前的很多词人，大都是描写妇女及妇女的相似情感，或者通过对妇女不幸遭遇的描述，曲折的表达自己的心情。李煜却用词直接倾诉自己的哀痛，抒发自己的感情。摆脱了长期在花间尊前慢声吟唱所形成的传统风格，而成为人们可以多方面述志言怀的新实体。李煜之后，词得到了进一步发展，并呈现了繁荣局面，成为标志一个时代的特色文学。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。